0: Der rbb888 Podcast. Die Experten.
1: Den nahen Arm angewinkelt nach oben legen, den entfernten vor der Brust kreuzen und dann rüberziehen. Da wird schon schwierig für mich, muss ich zugeben. Das war eben der Anfang der stabilen Seitenlage. Super wichtig, wenn wir einem verletzten oder bewusstlosen Menschen helfen wollen. Heute ist internationaler Tag der Ersten Hilfe und deswegen machen wir heute einen Crashkurs in Erster Hilfe in den Experten hier auf RBB 888. Bei uns ist Michael Köhler vom Deutschen Roten Kreuz. Wedding Prenzlauer Berg ist er angesiedelt und hat eben schon sofort erkannt, wovon ich geredet habe, als ich mit den Armen angefangen habe. Er ist Landesausbilder und kann uns deswegen alles beibringen, was wir vermutlich auch schon oft vergessen haben, auch die stabile Seitenlage. Herzlich willkommen, Herr Köhler erstmal. Guten Tag, Frau Sotke. Ja, und eine der größten Sorgen von vielen von uns, wir hatten es eben auch schon im Vorgespräch innerhalb der Redaktion hier, ist, dass wir bei einem Notfall ähm, was falsch machen. Ich glaube, viele von uns hindert das dann daran, irgendwie tatsächlich äh, einzugreifen oder zu helfen. Ist das eine berechtigte Sorge?
0: Nein, weil gerade in der ersten Hilfe sagt man immer, das Einzige, was man falsch machen kann in der ersten Hilfe, ist nichts zu machen. Ja, allein die Betreuung oder denjenigen ein bisschen zu trösten, ist schon erste Hilfe. Von daher kann man nichts falsch machen. Einfach hingehen und helfen.
1: Wie wir helfen können, erste Hilfe leisten können, wenn es drauf ankommt. Denn viele von uns haben natürlich mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht zum Führerschein oder meine Kinder haben das auch schon mal in der Kita so die Grundlagen gelernt. Aber man vergisst doch leider echt relativ schnell äh, viele Einzelheiten und traut sich dann vielleicht auch einfach nicht zu helfen. Michael Köhler ist bei uns vom Deutschen Roten Kreuz, wedding prenzlauer berg Er ist dort äh, Ausbildungsbeauftragter. Ähm, Ausbildungsbeauftragter, das heißt was, Herr Köhler? Was machen Sie genau?
0: Dass ich mich um alle Belange kümmere, die mit der Ausbildung, vor allen Dingen mit der breiten Breitenausbildung zu tun haben, eben die erste Hilfe.
1: Wo passieren denn tatsächlich die meisten Unfälle? Es das heißt ja immer so klassisch, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Stimmt das noch heutzutage so?
0: Ja, man macht eine grobe Einteilung, dass man sagt, wirklich 30 Prozent der Unfälle passieren im Haushalt, 30 Prozent der Unfälle etwa im freizeitlichen Bereich und 30 Prozent im beruflichen, sodass, wenn man jetzt mitgerechnet hat, nur 10 Prozent auf den normalen Straßenverkehr äh, entfallen und äh, so hat man da so eine knappe Drittelung. immer.
1: Also gut, da sein Augenmerk mal hinzuwenden äh, und zu gucken, ob man da auch fit ist in Sachen Erste Hilfe. Was sind denn tatsächlich so die häufigsten Verletzungen, die passieren in diesen vier Bereichen? Also wenn man im
0: Haushalt ist, sind natürlich Schnittverletzungen, mhm. ganz klar. Weil in der, in der Küche dann, auch das Badezimmer ist natürlich immer eine, eine Gefahrenquelle, wenn der Boden nass ist oder auch in der Badewanne kein richtiger Rutschschutz oder so, auch in der Duschtasse sowas ist. Im freizeitlichen Bereich kommt es natürlich darauf an, wo man sich so rumtreibt. Ja, wenn man also sportlich aktiv ist, passieren natürlich andere Sachen, als wenn ich äh, ein Operngänger bin oder selber im mhm. Chor bin. Und im beruflichen Bereich sind es doch eher Stürze, ja, von der Treppe, ähm, solche Sachen uh <laughs> Aber eben auch, dass man sich irgendwo mal irgendwas einklemmt, mal was stößt, mal umknickt. Ja, Das sind so die Klassiker.
1: Wir schauen im Laufe der Sendung, wie wir diese Verletzung bei anderen oder vielleicht auch bei uns erst behandeln, wenn keiner da sind, wo natürlich auch Irrtümer sind. Da gibt es, glaube ich, auch ein paar Dinge, die wir besser machen können oder wo sich Mythen halten, was man tun muss, wenn man, äh, wenn einem etwas passiert. Und Sie können gerne Ihre Fragen an Michael Köhler stellen. Und wir haben schon äh, eine Regelschat-Beteiligung bei uns auf rbb888.de. Markus zum Beispiel hat geschrieben, er würde sich nicht zutrauen, bei einer alkoholisierten, bewusstlosen Person eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. Und fragt, äh, mache ich mich damit strafbar? Also wenn er das quasi unterlässt. Er würde aber, schreibt Markus, einen Notarzt rufen und fragt, Geht das auch über die 112? Also das sind gleich zwei Fragen an Michael Köhler. Wie sieht es aus? Erstmal, ähm, mache ich mich strafbar, wenn ich jemanden, der offensichtlich alkoholisiert ist und wo ich vielleicht so ein bisschen Hemmschwellen habe, äh, Mund-zu-Mund-Beatmung zu machen, strafbar?
0: Nein, machen Sie nicht, auf keinen Fall. Das wäre ja auch schlimm. Das geht aber in die zweite Frage über, denn sobald Sie den Notruf abgesetzt haben, sind Sie raus aus der unterlassenen Hilfeleistung, was ja der zugehörige äh, Paragraph im Strafgesetzbuch wäre. Also wenn ich dort einfach die 112 wähle, was ja auch die Frage beinhaltete, dann ist das alles in Ordnung und auch dort wird man dann äh, angeleitet ähm, und es wird einem gesagt, was man machen kann und wie man das ausführen soll. Aber natürlich muss man bei einer Person, wo man selber sagt, ich traue mich da nicht oder ich habe da bestimmt gewisse Vorbehalte, muss man keine Mund-zu-Mut-Beatmung durchführen. Es würde hier, wenn man über das Wissen verfügt, natürlich auch eine äh, Herzdruckmassage vollkommen ausreichen.
1: Okay, aber tatsächlich immer besser, nicht vorbeizulaufen, sondern dann einfach die 112 wählen. Ähm, dann kommt zumindest ja auch in einer Stadt wie Berlin meistens schnelle Hilfe.
0: Auf jeden Fall und an Ort und Stelle bleiben, um dann auch dem Rettungsdienst zeigen zu können, wo sie hin müssen. Ja, nicht, dass sie selber noch anfangen zu suchen.
1: Wir klären die wichtigsten Maßnahmen, um Unfälle zu vermeiden. Und was wir tun können, natürlich auch damit gar nicht erst was passiert. Und wenn doch was passiert ist, dann gehört dazu erstmal ein gut ausgestatteter Verbandskasten zu Hause. Was gehört, Michael Köhler, in so einem Verbandskasten denn erstmal rein grundsätzlich?
0: Na grundsätzlich ist es ja ähm, gesetzlich auch geregelt, was da reingehört. Also ein Verbandpäckchen, Fixierbinden, ein Dreiecktuch, ein Verbandtuch, ein paar Pflaster, also das alles festgelegt.
1: Kauft man ja auch im Prinzip äh, fertig ausgestattet ähm, oder man kauft es eben nicht, denn Sie haben auch einen guten Tipp.
0: Na, wenn man einen hat, den man im Auto hat ähm, und der abgelaufen ist, den dann nicht wegschmeißen, sondern einfach irgendwo in die Küche oder wenn man ein Gartenhäuschen oder sowas hat oder in den Hobbykeller, dann einfach reinlegen. Das ist immer noch besser, als ein eingestaubtes Handtuch zu nutzen, wenn man sich irgendwie verletzt hat.
1: Das heißt, für zu Hause reicht das auch, auch wenn schon äh, der im Auto wegen des Ablaufdatums nicht mehr sein darf?
0: Ja, natürlich, wobei so teuer sind sie nicht. Also man könnte natürlich auch für zu Hause einen ganz normal kaufen, aber das ist zumindest der Plan B.
1: Und Susi hat uns geschrieben im Chat und sie fragt, was sie macht soll, wenn sich jemand richtig heftig verschluckt hat, da hat sie schon von den unterschiedlichen Tipps gehört. Rückenklopfen, kein Rückenklopfen. Nach vorne beugen, nicht nach vorne beugen. Ähm, tatsächlich eben gibt es viele Mythen immer und Irrtümer rund um äh, Erste-Hilfe-Maßnahmen. Michael Köhler, was mache ich denn, wenn sich jemand neben mir in der Kartine verschluckt oder mein Kind verschluckt hat?
0: Offiziell ist es dann erstmal so, dass man denjenigen noch mal auffordern soll, noch mal versuchen, recht heftig zu husten. Wenn das wirklich nicht funktioniert, dann geht man wirklich zu den ähm, Rückenschlägen über. Man beugt die Person ein bisschen nach vorne, wobei die das dann auch selber macht. Sie versucht es ja auch rauszubekommen und dann macht man diese berühmten Rückenschläge zwischen den Schulterblättern. Fünf Stück sind das in der ersten Hilfe und wenn das dann nicht zum Ziel führen sollte, dann kommt man auch zu den Oberbauchkompressionen. Das kennen viele unter dem Heimlich-Handgriff mhm. oder Heimlich-Manöver und äh, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber sie müssen unter den Armen der Person durchfassen, müssen mit beiden Händen vorne einen bestimmten Bereich dann auch äh, treffen und drücken. Da wäre dann eher der Hinweis, dass sich vielleicht noch mal visuell irgendwo äh, anzugucken, um das besser nachvollziehen zu können. Und
1: irgendwo, wir sind ja Gott sei Dank in Zeiten des Internets. Das heißt, man kann da wahrscheinlich einfach mal googeln heimlich Handgriff-Videos und dann äh, bei, bei der Seite von einer Hilfsorganisation schauen, wie das geht, ne?
0: Genau. Ja, die, die richtigen Schlüsselworte, ja, also verschlucken, Oberbauchkompression, heimlich Handgriff, erste Hilfe und dann wird man mit Sicherheit, finde ich, ja.
1: Wunderbar, vielen Dank. Äh, Susi, also Rückenklopfen ist richtig, wie wir jetzt gehört haben, fünfmal zwischen die Schulterblätter, wenn ich das nochmal für mich auch äh, wiederholen darf. Und ähm, es ist natürlich gut, wenn man Bescheid weiß, was man tut, wenn etwas passiert ist, aber noch besser ist es natürlich, wenn man überhaupt äh, daran arbeitet, dass gar nicht erst was passiert. Ähm, Herr Köhler, was sind denn so Maßnahmen, so kleine Maßnahmen, die ich so in meinem Alltag ergreifen kann, damit ich Unfälle vermeide.
0: Die Klassiker sind natürlich für alle, die die Kinder haben, ja, dass man versucht, scharfe spitze Gegenstände außer Reichweite zu stellen. Vor allen Dingen Reinigungsmittel sind immer relativ schwierig, weil man sie vielleicht doch auch besser aufbekommt. Ähm, der Herd ist natürlich so eine Möglichkeit, das abzusichern. Da gibt es heutzutage so kleine Gitter, die man davor packen kann. Für Erwachsene ist es dann so, wenn die Leute älter werden und nicht mehr so gangsicher sind, dass man dann auf den Läufer im Flur verzichtet. Wir hatten vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass man die Badewanne mit so einer Rutschsicherung absichert oder auch die Duschtasse und vor allen Dingen den Bereich davor. Wenn man den Schritt raus aus der Dusche macht, ist der Fuß noch nass und wenn es dann Fliesenboden ist, kann es relativ schnell dann doch auch unglücklich ausgehen.
1: In jedem Alter muss ich sagen. Ne? Also auf ich glaub, jeder von uns ist schon mal durchs Badezimmer geschlittert und hat sich womöglich auch hingelegt. Also man kann auch vorher ein bisschen was tun, mit offenen Augen durch die Wohnung gehen. Wenn wir uns verbrannt haben, erstmal eiskaltes Wasser drauf. Ist doch klar, oder? Nee, ist nicht ganz so klar. Heute ist internationaler Tag der Ersten Hilfe. Und wir machen heute einen Crashkurs in Sachen Erste Hilfe mit Michael Köhler. Er ist Ausbildungsbeauftragter beim Deutschen Roten Kreuz hier in Berlin. Und wir äh, sagen natürlich, wie man sich in bestimmten Notsituationen verhalten soll. Aber räumen auch so ein bisschen mit kleinen Irrtümern auf. Und da heute ja so wunderbares Wetter ist und bestimmt viele anfangen zu grillen in Berlin. Äh, Michael Köhler, wollen wir uns mal mit dem Thema Verbrennungen jetzt beschäftigen? Und ähm, ich habe das noch so gelernt, wenn ich mich verbrannt habe, den Wasserhahn so lange laufen lassen, bis das Wasser wirklich eisekalt ist und dann erst kühlen lassen. Sagen Sie, muss ich gar nicht, oder?
0: Nein, man sollte versuchen, das Wasser handwarm zu halten, also in der Literatur spricht man immer von 20 Grad, das kann man dort lesen, dass es halt nicht so ein großer Temperaturunterschied ist, weil es ja dann doch auch sehr unangenehm sein kann. Und das ist ja das, was wir demjenigen auch versuchen wollen abzunehmen. Er ist ja so schon damit beschäftigt, dass er Schmerzen hat und wenn man jetzt nochmal zusätzlich für Schockmomente sorgt, ist das auch nicht das Richtige in der ersten Hilfe.
1: Und ähm, wann muss ich denn tatsächlich äh, bei einer Verbrennung ähm, handeln richtig? Also klar, Wasser ist glaube ich so ein, so ein Impuls, macht man gleich, dass man es kühlt. Was kann ich noch machen?
0: Also grundsätzlich muss man auch erstmal sagen, mit, dem, mit dem, der Verwendung von Wasser hängt ein bisschen von der Größe der Verbrennung ab. Wenn Sie jetzt nur an den Grillrost kommen und sich den Finger oder so ein bisschen im Handbereich verbrennen, dann ist das eine Möglichkeit. Ne? Dann kann man das und sollte man auch so maximal zwei Minuten kühlen mit diesem 20 Grad warmen Wasser, ist die Verbrennung größer, weil zum Beispiel auf dem Grill unter Verwendung von Brennspiritus oder so eine Stichflamme entsteht und dann ist wirklich der Unterarm oder der Oberarm betroffen. Dann sagt man in der ersten Hilfe keinerlei Wasserverwendung, mehr, auch nicht handwarm, sondern das wird nur noch ähm, keimfrei bedeckt mit möglichst sterilem Material, was halt so da ist im Garten. Da kommen wir wieder darauf, wenn im Garten dann der alte Verbandkasten mhm. liegt, bietet sich natürlich das Verbandtuch dann auch an, weil es sehr, sehr groß ist und steril auch direkt draufgelegt werden kann. Aber ansonsten gilt in der ersten Hilfe, Wundversorgung geht vor Keimfreiheit. Nutzen Sie das, was Sie haben und wenn es erstmal ein Handtuch ist, ist es besser, als die Wunde offen zu lassen.
1: Also abdecken auf jeden Fall. Ähm, spielt denn die Größe der Wunde eine Rolle oder kann man da irgendwie so eine Faustregel haben, als wann wann ich wie handeln muss?
0: Also wir sagen, alles, was unterhalb der Größe des Unterarmes liegt, kann gekühlt werden und muss danach auch abgedeckt werden, auf jeden Fall in der ersten Hilfe. Alles, was da drüber ist, wie gesagt, keine Verwendung von Wasser, um dem Körper nicht noch Körperwärme zu entziehen mit dem Wasser und gleich direkt versuchen, möglichst keimfrei zu bedecken.
1: Und wann raten Sie, sollte ich dann in die erste Hilfe fahren tatsächlich oder zum Arzt fahren, je nach? Tageszeit.
0: Es kommt einmal auf den Zustand der Haut natürlich an. Ja, Wenn die Haut wirklich weg ist, also die Hautoberfläche sichtbar zerstört ist, dann sollte, wenn es am Finger ist, der Arzt vielleicht mal aufgesucht werden. Dann muss man jetzt nicht unbedingt die, die 112 rufen oder ins Krankenhaus fahren. Aber ist es wirklich eine großflächige Verbrennung, wie gerade gesagt, der Unterarm oder der Oberarm oder sogar der Oberkörper, dann ist es höchste Zeit, die 112 zu wählen.
1: Wir haben eine große Chatbeteiligung bei uns auf rbb888.de. Thema, was sie beschäftigt. Und es schreibt uns Jürgen, dass er noch. Mit seinem Rollstuhl einfach schlicht umgefallen ist. Er hat sich nichts getan, aber lag wie ein Maikäfer, wie er schreibt, auf dem Rücken. Es sind dann gleich zwei Männer zur Hilfe geeilt und wollten ihn packen. Und er hat erstmal gerufen: bitte langsam, bitte langsam. Denn ähm, er schreibt: in solchen Situationen ist die erste Regel: bewahren Sie Ruhe. Ähm. Weil er sagt, er hat den Helfern dann kurz erklärt, was sie am besten machen. Weil, ne, er hat dann auch wieder im Rolli gesessen. Aber war sehr froh über die schnelle Hilfe, natürlich um Gottes Willen. Aber er hat auch gesagt, zu Recht, wenn er sich da was gebrochen hätte und die hätten dann gleich an ihm rumgezogen, dann wäre es vermutlich sehr schmerzhaft gewesen. Ähm, und appelliert an uns, bitte erst mal fragen, was ist passiert. Michael Köhler, ähm, äh, unser Experte. Sie teilen die Meinung von Jürgen? Auf
0: jeden Fall. Ja, deswegen ist der Erstkontakt in der Ersten Hilfe auch mit diesen berühmten 3 A's aufgeteilt ansehen, ansprechen und dann erst anfassen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man wirklich mal nachfragt, was ist passiert, wie kann ich helfen? Und gerade in diesem Fall von Jürgen mit dem Rollstuhl, diese Leute kennen sich am besten aus, denen passiert es vielleicht auch das ein oder andere Mal. Und die wissen, wo man anfassen muss, ob sie vielleicht Hilfe brauchen, wie sie Hilfe brauchen. Also da ist das Fragen immer ganz,
1: ganz wichtig. Also die paar Sekunden darf man sich dann... Zeit lassen. Wie soll
0: man sich auch Zeit lassen?
1: Das kann ja im Zweifel Leben retten. Und ähm, wir sind beim Stichwort Vergiftungen. Ich habe äh, gerade Herrn Köhler erzählt, mein letzter Schreckmoment ähm, war, dass ich aus Versehen statt meiner Blutdrucktabletten, die ich tatsächlich schon nehmen muss, die Anti-Epilepsie-Tabletten meines Hundes genommen habe abends, weil ich so müde und so fertig war. Und ähm, dann habe ich äh, eine Nummer gewählt, die ganz wichtig ist, nämlich den Giftnotruf, kenne ich Gott sagen, von meiner äh, von meinen Kindern noch, denen man ja immer so mitkriegt, dass man sich die Nummer aufschreiben soll. Der Giftnotruf ganz genau ist was, Herr Köhler, wer sitzt da, weg, wer macht da was mit uns?
0: Der Giftnotruf gehört zur Charité und dort sitzen Experten, die sich mit diesen Bereichen halt auskennen, die dann auch wissen, wie die Substanzen, die man so zunehmen kann, zu sich nehmen kann, im Körper wirken. Und die können auch wirklich sehr, sehr praktikable Hinweise geben, beruhigen einen auch, was man machen kann, was man machen sollte, wie lange man warten sollte. Und äh, das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Einrichtung.
1: 19240, 19240 ist die Nummer zum Giftnotruf. Wir haben Ihnen das mal bei uns in den Chat gestellt auf rbb888.de. Ähm, aber so Vergiftungen allgemein, ähm, wie merke ich denn, also viele sind jetzt zum Beispiel auch beim sammeln draußen und so und man hat dann vielleicht das Gefühl, oh, ich habe was nicht so koscheres gegessen ähm, was, woran merke ich denn vielleicht, dass ich eine Vergiftung habe und was tue ich dann, wenn ich nicht gleich telefoniere?
0: Die klassischen Symptome bei Vergiftung, gerade wenn Sie das Essen jetzt ansprechen, sind natürlich dann Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen dann vielleicht auch oder äh, starker Durchfall, das natürlich auch. Ähm, es kann aber auch äh, eine gewisse Müdigkeit dann sein. Ähm, und viel, viel wichtiger ist, dass man versucht, die Person in so einer Schonhaltung, in so eine Schonhaltung zu bringen. Die Person selber weiß immer ganz gut, äh, was ihr gut tut und was ihr nicht gut tut, wo sie weniger Schmerzen hat, wo nicht. Die versuche ich zu unterstützen. Und dann natürlich, äh, wenn es wirklich schlimmer wird, wenn die Person wirklich über starke Schmerzen oder Kämpfe oder sowas, ähm, dann klagt. Dann ist der Notruf mit der 112 schon angezeigt und der sollte als erstes gewählt werden und danach dann äh, der Giftnotruf, die 1924 um dann die Zeit zu überbrücken, die der Rettungsdienst braucht, ah. um vor Ort zu sein. Und so kann ich vielleicht auch schon als Ersthelfer helfend eingreifen, um der Person das vielleicht noch ein bisschen leichter zu gestalten.
1: Wir haben alle mal, haben wir schon festgestellt, ja mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, spätestens wenn wir mal einen Führerschein gemacht haben, aber da bleibt dann über die Jahre nicht ganz so viel hängen. Esther hat uns geschrieben im Chat auf rbb888.de. Sie schreibt, sie würde gerne ihr schwaches Erste-Hilfe-Wissen wieder auffrischen und fragt unseren Experten, an wen sie sich wenden kann, was so ein Kurs kostet und äh, wie lange so ein Kurs geht.
0: Also es ist natürlich sehr, sehr löblich, dass man dann auch äh, merkt, okay, es wird mal wieder Zeit, das ein bisschen aufzufrischen. Bei dem, beim Deutschen Roten Kreuz können Sie zentral über die Seite drk-berlin.de oder für Brandenburg drk-brandenburg.de suchen in ihrem Postleitzahlenbereich, wo der nächste ähm, Erste-Hilfe-Kurs dann auch stattfindet. Die Kurse gehen immer von 8 bis 16 Uhr, sind also neun Übungseinheiten oder acht Stunden. Und äh, die Preise sind im Moment leider ein bisschen schwanken so zwischen 50 und 70 Euro. Äh, wobei das aber eigentlich für einen ganzen Tag immer noch eine Sache ist, die man gut investieren kann.
1: Ich hatte, hatte ich gerade gesagt, ähm, man hat das ja alles mal gemacht und wieder vergessen, oder Teile zumindest vergessen. Was raten Sie denn? Also wie oft sollte ich denn so einen Kurs wiederholen.
0: Also es gibt ja die Regelung für betriebliche Ersthelfer, ja, dass die Be Berufsgenossenschaften da Vorgaben geben, dass es dann alle zwei Jahre. Ich würde vorschlagen, wenn man jetzt so beruflich nicht viel damit zu tun hat, doch so alle fünf Jahre doch mal versuchen, das aufzufrischen. Und wenn man dann vielleicht auch Spaß dran findet, dann kommt man ja auch wieder in den normalen Tonus mit den zwei Jahren und äh, trifft vielleicht auch immer mal wieder Leute und lernt immer wieder Neues dazu.
1: Und worüber wir vorhin hier hinter den Kulissen so ein bisschen gesprochen haben, fand ich ganz interessant, dass es ja auch ähm, spezielle Erste-Hilfe-Kurse gibt, zum Beispiel haben ja viele von uns Kinder im Teenager-Alter, die gerne auch mal babysitten wollen, um sich ein bisschen was dazu zu verdienen. Das bieten sie auch an, ne?
0: Genau, es gibt einige Kreisverbände, die Babysitterkurse anbieten. Alle Kreisverbände des Deutschen Roten Kreuzes in Berlin und Brandenburg bilden ähm, im Bereich der Erste Hilfe am Kind aus. Es gibt aber auch Erste Hilfe für Senioren, Erste Hilfe für sportlich Aktive. Da ist also Erste Hilfe Outdoor. Das für jeden Bereich was dabei, sodass man auch spezifisch versuchen kann, Wissen dazu zu ähm, bekommen, um. Genau den Bereich, wo man vielleicht auch ehrenamtlich oder so aktiv ist,
1: gut abdecken zu können. Tom hat uns im Chat geschrieben auf rbb888.de. Er schreibt, er hat gehört, man soll stark blutende Wunden, zum Beispiel, wenn man sich in den Finger geschnitten hat, nicht unter kaltes Wasser halten. Frage an den Experten: Stimmt das?
0: Ja, ist vollkommen richtig. Wasser ist nicht keimfrei und würde damit natürlich auch ähm, das Risiko bergen, dass. Äh, Keime in die Wunde kommen. Hier ist es wichtig, den Bereich hochzuhalten, also den Finger über Herzhöhe zu halten, Druck auszuüben und dann mit sterilem Material einen Druckverband anzulegen und dann ähm, zu entscheiden, wenn es ein wirklich schwerer Schnitt ist, dann auch den Notruf abzusetzen, den 112 zu wählen.
1: Das heißt, ähm, kann ich so eine Blutung auch stillen oder was mache ich dann mit diesem Druckverband quasi? Ne?
0: Ja, genau. Wenn es jetzt wirklich am Finger ist, das müsste man dann gucken. Ja, Wenn es jetzt keine große klaffende Wunde ist, bluten tut es natürlich überall mhm. relativ stark. Wenn es dann äh, größer ist, also die Handinnenfläche ähm, oder der Unterarm oder so, dann würde ich auf jeden Fall den Notruf die 112 wählen, weil das wird wahrscheinlich genäht werden müssen und dafür braucht man medizinisches Fachwissen und Fachpersonal.
1: Okay, also, recht gehabt, Tom, kein kaltes Wasser über eine blutende Wunde gießen. Falsch machen, kann man nichts, außer nichts zu machen. Das sagt unser heutiger Experte Michael Köhler vom Deutschen Roten Kreuz hier in Berlin. Und ähm, heute ist es wahnsinnig heiß wieder in Berlin. Über 30 Grad bekommen wir. Und rund ums Olympiastadion, um das mal als Beispiel zu nehmen, findet ja das große Musikfestival Lollapalooza statt heute und morgen. Ähm, ja, Großveranstaltung, Hitze, auch immer eine schwierige Kombination. Herr Köhler, Sie sagen, für Sanitäter ist so eine Großveranstaltung grundsätzlich eine große Herausforderung auch, ne?
0: Natürlich, durch die großen äh, Menschenmassen, was ja schön ist, dass viele daran teilnehmen wollen und können, aber kommt man natürlich nicht so schnell zeitnah an den Bereich ran, vor allen Dingen, wenn es in der Mitte dieses Bereiches dann passiert, sodass man da natürlich auch sehr darauf angewiesen ist, dass die umstehenden Leute da schon mal ein bisschen erste Hilfe leisten können.
1: Was tue ich denn zum Beispiel? Ein typischer Fall beim äh, Festival ist ja ein Kreislaufzusammenbruch, da gibt es äh, unterschiedliche Ursachen, haben Sie gesagt. Man denkt immer erstmal nur an die Hitze, aber es sind wahrscheinlich noch mehr Ursachen, die zu zum Kreislaufkollaps führen können,
0: ne? Na, Natürlich, es können psychische Belange sein, das können Überanstrengungen sein, Ja, das kann auch Aufregung sein. Da gibt es äh, auch ähm, Erkrankungen, die dazu führen können, wenn man unter langer Belastung steht. Auch das lange Stehen bei solchen Veranstaltungen und das wenig Bewegen kann natürlich auch dazu führen. Und hier wäre es dann wichtig, dass man versucht, der Person ein bisschen Raum zu geben, dass man sie hinsetzen oder hinlegen kann, dass sie sich auch ein bisschen entspannen und erholen kann. Sollte es jetzt wirklich äh, so sein, dass die Person sehr, sehr schwach ist, dann geht die Person, in die Schocklagerung, dass man versucht die hinzulegen und die Beine hochzulagern und ähm ja, dann versuchen auch nach außen zu kommunizieren, das was passiert ist. Man sieht es nicht immer sofort. Also da kann man dann wie so eine kleine Reihe bilden, dass man dem Nachbarn, dem Nebenmann dann sagt, pass auf, hier ist was passiert und man gibt es nach außen weiter und irgendwo trifft man dann auf einen Ordner und der kann es dann über das Funkgerät oder sonstige Hilfsmittel dann auch weitergeben und dann weiß man auch Bescheid, wo was passiert
1: ist. Also wie so eine Infokette machen sozusagen. Genau. Ähm, Sie haben auch gesagt, dass es problematisch ist, weil man das vielleicht manchmal gar nicht so auf den ersten Blick merkt, weil wenn die Leute eng stehen, können die gar nicht umfallen.
0: Natürlich, wenn jetzt wirklich sehr, sehr wenig Platz ist, ja, was hoffentlich nicht so häufig vorkommt, aber man kann es halt niemals wirklich ganz verhindern, dann ist natürlich die Möglichkeit da, dass die Person gar nicht wirklich fallen kann und äh, deswegen ist es wichtig, auf so eine Großveranstaltung immer mal wieder nach vorne, nach hinten, nach rechts und nach links zu gucken, wie geht es meinem Nebenmann, meiner Nebenfrau, ja, wie sieht die so aus, dann ein bisschen Kontakt auch halten und da kann man die Person auch vielleicht im Vorfeld schon mal mit ein bisschen Flüssigkeit versorgen, mit einem Glas Wasser oder aus der, einem Schluck aus der Flasche und dann geht es der Person auch vielleicht schon wieder sehr viel schneller, besser.
1: Und äh, Wolfgang hat angerufen aus Neu-Westend mit dieser Geschichte, als er Erste Hilfe geleistet hat. Ja, ich wollte mal berichten. Ich hatte mit meiner jüngsten Schwester mal zusammen gewohnt und da hatte sie ähm, Speck geschnitten. Und wenn dann die äh, Schwarte unten dann weniger wird, dann könnte man das ja hochkant stellen. Nein, das hat sie nicht gemacht. Da hat sie mit so einem langen, scharfen Messer hat sie sich dann so stark verletzt und ihr Freund war auch dabei in der Küche und dann merkte er, dass ihr schlecht ging. Sie sagte ab und da sagte Moment, ich versuche mal sie hochzuheben. Das sage ich, nein, äh, der Finger blutete, sage ich, ich habe ein Stuhlkissen genommen von der Eckbank. Komm, klappt das zusammen, legst auf die Erde, Kopf zur Seite. Und ich habe die Beine hochgenommen, da schlugst du die Augen schon wieder auf. Da war ich gerade noch in der alten Pflegeausbildung Und ich meine, man muss es mal richtig vor Ort einmal richtig gemacht haben, dann sitzt das auch. Also ich kann dazu sagen, gut ist, wenn man jemanden wie Wolfgang an seiner Seite hat, wenn man Speck schneidet. Michael Köhler, unser Experte. Wolfgang hat, finde ich, so klingt auf den ersten Blick für mich als Laien, viel richtig gemacht.
0: Genau, so das, das, was wir vorhin ja auch besprochen haben. Wichtig ist, dass man was macht und dass man versucht zu helfen und dann kommen viele Sachen auch wieder zurück. Und hier haben wir ja zwei Probleme gehabt. Die Person hat scheinbar ein Kreislaufproblem gehabt durch den Schnitt. Einmal durch den Schreck und den Schmerz. Und äh, so war dann durch den Schock im Kopf zu wenig Blut und aus dem Finger lief zu viel Blut. Also von daher war das vollkommen richtig, den Oberkörper liegen zu lassen, die Beine ein bisschen anzuheben, dass das Blut in den Kopf zurückfließen kann. Und hier dann, so wie wir es vorhin bei einer stark blutenden Verletzung hatten, die Extremität, also den Finger, die Hand nochmal über Herzhöhe zu halten damit da weniger Blut rauslaufen kann.
1: Also vielen Dank, Wolfgang. Sie haben äh, uns ein gutes Beispiel gegeben. Und ähm, alles richtig gemacht, sagt unser Experte. Und ähm, Herr Köhler, Stichwort Erster-Hilfe-Kurs. Wir haben ja schon viel gelernt von Ihnen, was wir machen sollen in bestimmten Situationen. Aber auch, dass man so einen Kurs mal auffrischen sollte. Jetzt könnte ich natürlich auf die Idee kommen und sagen, ich schaue mir das Ganze einfach im Internet an. Da gibt es bestimmt auch viele Videos zur Ersten-Hilfe und muss gar nicht so einen Kurs vor Ort besuchen. Da sagen Sie aber, äh, nein, 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 bitte nicht.
0: Sollte man auf jeden Fall ähm, differenzieren. Weil wenn ich auf Wissen aufbauen kann, also ich habe in der Vergangenheit vielleicht schon den einen oder anderen Kurs gemacht, dann ist es zum Auffrischen sehr, sehr gut. Natürlich, weil ich mir es wieder ins Gedächtnis rufen kann. Aber um jetzt wirklich frisch wieder Erste-Hilfe-Techniken zu lernen, ist es relativ schwierig. Die Erste Hilfe lebt von der Praxis, die man in einem solchen Kurs macht. Und alles, was einmal durch die Hand geflossen ist, bleibt dann auch im Kopf.
1: Wunderbar, also hingehen und das hat bestimmt auch seinen Sinn, wo ja heutzutage alles online ist, äh, dass es in diesem Falle eben nicht online ist, wenn man einen Führerschein macht oder Ersthelfer am Arbeitsplatz wird. Und Jan hat uns eine WhatsApp-Nachricht geschrieben und ähm, da geht es um das Thema, ja was vielleicht heute auch aktuell ist, weil so schönes Wetter ist und viele nochmal schwimmen gehen in die Seen und ähm, äh, es geht ums Thema Ertrinken. Ähm, Jan schreibt, er hatte mal im Mittelmeer einen Ertrinkenden gerettet, von hinten in Rückenlage unter die Arme die Arme festgehalten und ist dann auch zum Glück mit äh, diesem Mann zurück zum Ufer geschafft. Und er schreibt aber, jetzt hört man ja auch, dass man sich Ertrinkenden gar nicht nähern sollte, da diese äh, unkontrollierte, reflexartige Kräfte entwickeln können und man sich vielleicht selbst in Gefahr bringen kann, wenn die sich an einem festklammern etc. Und äh, gibt die Frage an unseren Experten weiter, wie verhalte ich mich denn nun richtig? Wie verhält man sich richtig, wenn man sieht, jemand äh, ist im Wasser neben einem und geht vielleicht gerade unter?
0: Also das oberste Gebot in der Ersten Hilfe ist immer der Eigenschutz, er geht immer vor Fremdschutz. Ich muss also aufpassen, dass ich mich nicht selber in Gefahr begebe. Und hier wäre es wirklich so, dass man versucht, dieser Person, die ertrinkt, Rettungsmittel anzureichen, die wir ja hier an den Seen in Berlin und Brandenburg ja auch zur Verfügung haben, also Rettungsringe, Stangen, Leitern, dass ich das versuche anzureichen und selber aber nicht mich nah ran begebe aus den vollkommen richtig genannten Gründen, und im Meerbereich ist natürlich auch noch das Problem, ich kenne ja die Begebenheiten dort gar nicht. Es gibt Strömungen, es, es gibt Untiefen, es gibt Temperaturunterschiede. Und das sind alles Sachen, warum sollen die mich nicht genauso treffen wie denjenigen, der da gerade ähm, am Ertrinken ist. Deswegen die Fachkräfte wirklich dann auch informieren, die kennen sich aus, die wissen genau, wie sie und mit welchem Gerät sie dort dann hinschwimmen oder hinfahren. Also versuchen, die Person zu unterstützen mit Material. Und ansonsten, am Rand stehen bleiben, an der letzten Stelle, wo man die Person gesehen hat, damit dann geguckt und berechnet werden kann, wo man die Person hoffentlich auffinden kann.
1: Wir wollen noch äh, jetzt, sehr nur fast zu Ende, noch die Frage von Ralf im Chat beantworten auf rbb888.de. Er schreibt, beim Joggen, und es gibt ja viele Jogger hier in Berlin, äh, ist er vor kurzem umgeknickt und der eine sagt, beim umgeknickten Fuß kühlen und ruhig stellen, der nächste sagt, vorsichtig belasten. Ähm, Michael Köhler, was tue ich denn als erstes, wenn ich jetzt umgeknickt bin, beim Joggen?
0: Also in der ersten Hilfe bei Muskel- und Gelenkverletzungen gilt die Pechregel. Jeder Buchstabe steht da für eine Handlung in der ersten Hilfe. Das heißt, das P steht für Pause. Das heißt, die Person sollte sich an Ort und Stelle belassen. Man sollte sie dort versorgen. Das E steht für Eis, also so schnell wie möglich versuchen zu kühlen. Dabei darauf achten, dass Sie das kühlende Material nicht direkt auf die Haut legen, sondern immer irgendwas dazwischen legen. Das C ist ein bisschen geschummelt, steht für Kompression, also Compression. Sie versuchen also mit einem Verband oder Ähnlichem relativ eng anliegende Kompression aufzubauen. Da ist es eben auch wichtig, den Schuh auszuziehen, was ja auch immer gerne anders... Mhm betitelt wird, weil der Schuh halt niemals so eng am Fuß anliegen kann, wie es ein Verband tut. Und das H steht für Hochlagern, das heißt die entsprechende Extremität, der Fuß wird hochgelagert so etwa 30 Zentimeter vom Boden weg, damit die Schwellung dann auch aus dem Fuß rauslaufen kann und sich nicht im Fuß dann sammelt und das immer dicker wird.
1: Okay, ja, Schuh ausziehen bei geschwollenem Fuß, ist, glaube ich auch, äh, wünscht man sich auch nicht. Und äh, Sie hatten mir vorhin gesagt, noch glaube ich mit den Kühlen gibt es auch so eine Regel, ne, je schneller desto... Äh
0: besser so und so, aber genau jede jede Minute, die nicht gekühlt wird äh verlängert sich die Erholungszeit um einen weiteren Tag, sagt man so ganz grob.
1: Aber vielleicht noch mal, wer wie Sie so wichtiges Wissen auch an andere weitergeben will, kann man beim DRK mitmachen, Kursleiter werden oder ähnliches äh, Ehrenamtliches tun, ähm, wenn man jetzt Lust darauf bekommen hat und sagen, helfen ist toll.
0: Natürlich suchen sucht nicht nur das Deutsche Rote Kreuz, sondern alle Hilfsorganisationen suchen Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, vielleicht auch Lust haben, Ausbilder im Bereich der Ersten Hilfe zu werden. Hier würde ich vorschlagen, für das Deutsche Rote Kreuz einfach den Kreisverband raussuchen, der mit meinem eigenen Bezirk zusammenhängt, sich dort zu melden, einfach mal eine E-Mail hinzuschreiben, was man sich so vorstellen kann. Und dann wird man intern weitergeleitet und erhält dann auch relativ schnell eine Antwort darüber.
1: Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren und uns schon so viel beigebracht haben heute in den letzten drei Stunden. Wir gehen alle sehr viel klüger und auch mit mehr Sicherheit, glaube ich, jetzt in diesen Samstag. Vielen Dank. Ich bin Silja Sodke. Ich wünsche Ihnen auch ein wunderschönes, heißes und möglichst unfrei-freies Wochenende.
0: Das war der RBB 88.8 Podcast. Die Experten.